0: Hola, mi nombre es Carlos Úñiga, pero puedes decirme Charlie. Y creo que ya la mayoría de ustedes me conoce Pero para los que no, pues me presento Soy productor musical, tengo un canal en YouTube Que de hecho ya ni siquiera lo utilizo Pero bueno, también hice un podcast hace mucho Pero pues no era tan relevante Entonces decidí renovarlo y tenemos aquí el primer episodio de este podcast bonito Que todavía no sé si vamos a seguir con el mismo nombre o se lo vamos a cambiar La idea de, de este podcast, de este pequeño espacio Es no solamente entrevistar a personas mmm, del espectáculo, que canten, que tengan algún talento Sino simplemente buscar personas que tengan algo que decir, expresarse Para mí todos son genios, por eso... Al principio se llamaba The Genius Podcast ¿Esto por qué? Porque todos tienen Algo que decir, yo quiero escucharlos Y aparte porque me aburro todos los días, entonces Esto es una excusa para yo poder Platicar con más personas, ojo, hay que cuidarnos Porque hay COVID, pero bueno, volviendo al tema Pues el primer episodio De este nuevo podcast, o podcast Renovado, es una entrevista Que me realizaron para poder meternos En contexto, ustedes puedan conocer un poco Más de mí, y así comenzamos Con los demás episodios que vayan surgiendo um, Trataremos de sacar todos los fines de semana, creo que los sábados Si es posible Este ya sé que no está, está subiendo en un sábado Pero pues ya lo tenía ahí guardado y tenía muchas ganas Así que ya no les quito mucho más tiempo Espero y disfruten la entrevista eh, Que les guste Denle un like, compartan Y ojo porque puede ser el siguiente En que yo pueda entrevistar, nos vemos
1: Bueno pues muy Buenas noches eh, Hoy me toca entrevistar A mi compañero que se llama Carlos Alberto él tiene un estudio de grabación. Bueno, me complace invitarlo y es un gusto para mí que, que sea mi invitado de lujo. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches. Ya se nos hizo tarde. Estoy bien, gracias. Este, ¿Tú cómo estás?
1: Muy, muy bien. ¿Qué te parece si empezamos las preguntas?
0: Y vámonos de grano de una vez.
1: <ríe> bueno, ¿cómo iniciaste tu empresa?
0: Este, bueno, para comenzar, pues hay que dar el contexto y el nombre. Eh, la empresa se llama Mendoza Music Group. La comencé este, hace un par de semanas, se podría decir así. Ya tenemos unos meses. Eh, aunque la idea eh, como tal ya tenía años de estar allí guardada, de que yo quisiera tener un estudio de grabación, algo donde yo pueda hacer mi producción. Este, y al fin se pudo dar me, un, una persona se contactó conmigo se volvió mi socio y ahora estamos trabajando la música de, de esta manera ya es algo más profesional ya no es tanto como, como un juego de niños que lo veíamos antes
1: ¿todo tipo de música o o como que
0: eh, mm, podríamos decir que sí pero a la vez no porque son como podemos aceptar todos los géneros musicales pero nos enfocamos más en los que nosotros podemos producirlos, porque no es lo mismo producir un género urbano, que es casi son loops, ritmos este, similares a producir una salsa, a producir un merengue que lleva instrumentos que para sentirlo como algo verdadero pues tienen que ser sonidos reales, no algo tan sintético como en un programa. Este, pero ahorita solamente nos estamos enfocando más en lo que es el género urbano, y el género, podría decirse, regional mexicano, con corridos y este cierreño.
1: Ah, ok. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué te inspiró para pues, realizar tu empresa de música?
0: Pues, ya te lo explicaba. Eh,
1: ¿O él, quién te inspira? Que tú veas que, ah, no, pues me inspira esta persona para, para seguir con mis proyectos, ¿verdad?
0: Te podría decir mi familia, pero siento que la familia es alguien que te, eh, siempre te va a estar apoyando Y pues en mi familia no hay nadie tan así emprendedor que quiera hacer este tipo de acciones Pero la persona que yo admiro demasiado, más allá de los mismos empresarios que siempre son los mismos Que el Deep Jobs, que Jeff Bezos y todo Pues yo me voy de manera eh, nacional Y existe una persona que se llama Gerardo, su nombre artístico es MX. Él tiene un sello discográfico de manera independiente. Es decir, él está logrando eh, que su sello sea visto a nivel nacional sin la necesidad de, tener, de estar representado por una multinacional como Sony, Warner. Entonces, vi que él hacía eso y se puede. Entonces, no es necesario que una empresa grande te venga a firmar y hacer tu música cuando uno mismo de manera independiente pueda realizarlo. Entonces, Gera es como mi... Mi meta, mi objetivo es a aquella persona o emprendedor que me motiva demasiado.
1: Bueno, ¿y qué recursos utilizaste para realizar tu empresa?
0: Pues, mira, en cuanto a recursos eh, económicos, pues ya te lo contaba. Eh, tengo un socio, entonces él es el que financia el proyecto de, con, con el dinero y se va realizando todos estos aspectos. En cuanto a recurso técnico pues fuimos comprando poco a poco las cosas necesarias, ya sea lo que en verdad necesitamos, porque a veces te emociona. He conocido a varias personas que producen música y se emocionan demasiado que se van a, ah, quiero comprar lo mejor que hay en el mercado. Y a veces eso es una problemática porque ni siquiera sabes cómo usarlo o no le sabes muy bien, ni siquiera sabes cómo se pronuncia. Entonces comenzamos por lo básico en cuanto a lo técnico. Y hasta que terminemos de aprenderlo a usar y hasta que le saquemos el mejor provecho, pues vamos a ir cambiando este de más. Y en cuanto a el recurso de espacio, pues estamos en una casa habitación, eh, así lo decidimos. Estábamos todavía viendo si nos cambiábamos o no para ver si esto se expandía un poco más. Y sí queremos, pero pues como vamos iniciando, no queremos gastarnos tanto en ese aspecto.
1: Ok. ¿Por qué quisiste ser empresario?
0: No es algo que uno diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser empresario de grande, ¿no?
1: O pasó nada más porque tenía que pasar.
0: Cuando eres, tú eres emprendedor, entonces buscas una manera como de, de hacer tus proyectos, de hacer tus ideas reales, y, pero eres emprendedor. Sin embargo, cuando tú ya te quieres pasar al lado legal, que sea todo de manera formal, pues automático, automáticamente te convierte, tienes un título que dice, tal persona es dueño de esta empresa, por lo tanto, es un empresario. No importa que tengas eh, 100,000 edificios o que tengas una casa habitación, el título de empresario lo va a tener aquel que tenga una empresa establecida. Eh, y no necesariamente así, porque también puede ser que la persona que venda taquitos en la esquina o que venda en la fruta, también sí. es un empresario. Yo así lo considero. Eh, y muchas personas van a decir que es por por el dinero. Y una parte sí, pero siento que el dinero se viene por las ansias de querer hacer tus proyectos realidad y el dinero es una consecuencia de ello. Entonces, ah, sí. no tanto como en ese aspecto.
1: Ah, ok. Bueno, ¿y qué, qué dificultades se te han presentado a lo largo de tu proyecto? Que tú veas que, ay no, pues pasó esto. Es lo que más me marcó... Sí.
0: Creo que lo que más considero, y lo he comentado demasiado en varios lugares y en varias, con varias personas, es la falta de apoyo de manera local, este, tanto con las personas y con las dependencias de gobierno. Porque, no sé, siento que como es algo local, a veces las, las dependencias gubernamentales o instituciones lo miran como que es un proyecto, ya no lo, no lo miran como lo que es una empresa o un, este, un negocio que va comenzando, lo, ves, lo siguen viendo como un proyecto y a veces te tratan mal o no te quieren hacer validar tus datos o desconfían de ti. Eh, en cuanto al apoyo de las personas también siento que es algo porque las personas te pueden decir, sí, ¿sabes qué? Vamos a apoyar tu proyecto y todo y está genial, te motiva a ti mismo. Pero a fin de cuentas, ya cuando tú estás buscando clientes o algo, pues son los primeros que se te echan para atrás. Y entonces ahí es un conflicto porque tú estás tan emocionado y dices, ah, ¿sabes qué? Voy a tener tantos clientes. Y a final de cuentas, pues no, no es la realidad. Y siento que esos dos aspectos son los que más enfrentan las personas aquí de manera local, los, los empresarios, emprendedores.
1: Ah, ok. Muy bien. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? que disfrutes más de todo?
0: Lo Dice que yo siempre dije que me gustaría tener un trabajo donde no lo sienta como un trabajo, sino que esté haciendo lo que a mí me guste. Y ya cuando lo siento como un trabajo, le digo, ¿sabes qué? Párale, porque por ahí no es... Eh, te, te vas a estresar demasiado. Y me pasó varias veces que yo siendo lo que me gusta, comencé a verle dinero, lo aproveché. Sin embargo, eh, era tanto el, el proceso, tanto este, el producto final... Que al final de cuentas terminaba diciendo ¿sabes qué? me estoy estresando o estoy haciendo de más o ya no lo veo como a mí, como algo divertido ya no lo veo como que me gusta este, entonces pues en cuanto a la producción musical es algo que siempre me ha gustado me, me gusta estar editando voces, mezclar, meterle cierto efecto, ¿sabes qué? esto no, ecualizarlo y, y eso me llama demasiado la atención que no lo veo tanto como ¡ay! es que estoy trabajando en producción musical o, o estoy trabajando como, como productor en una radio, ¿sí? pues no lo veo tanto en ese aspecto y me, me siento agradable con, conmigo mismo porque, pues como es en una casa de habitación, es mi misma casa, le digo, ¿sabes qué? Estoy trabajando desde mi casa en un cuarto que acomodé como un estudio de grabación y está genial. Y te digo, no, no se mira como, tanto como un trabajo.
1: Sí, está increíble. Yo la vi en las fotos y dije, wow o sea, sí, sí es un estudio. Es, tiene, está muy equipado. Sí. Bueno, también te iba a preguntar otra cosa de que si no se te dificulta los horarios de la escuela con tu trabajo, porque me parece algo impresionante porque tú estás tanto en la escuela como en el trabajo y puede ser un desbalance ahí.
0: Sí, eh, mis horarios en la universidad son muy complicados porque están quebrados. Entonces hay en la mañana y en la tarde y puede llegar a ser un problema hasta para los demás emprendedores o hasta para los clientes también. Eh, traté de adaptar los horarios de mi negocio este, con los de la universidad para que no chocaran demasiado. Entonces fue como una semana larga de estar viendo ese proceso de, ¿sabes qué? Esta hora sí se va a trabajar, esta hora no. Y de igual manera trato de decir siempre a los clientes de que, ¿sabes qué? Nosotros vamos a trabajar por hora no es de y, y por cita, porque tú puedes llamar y decir, ¿sabes qué? Voy para allá para que me ayudes con una producción. Y quizá yo esté libre, quizá no. Entonces, eh, hay allí eh, algo que, que dificulta. Entonces, siempre tratamos como de que sea por citas para que me, me marquen y ya sabes qué. Está disponible tal hora, correcto, está disponible. Sabes que puedes venir aquí a, a trabajar tu producción o algo. Eh, al principio sí es demasiado complicado, pero ya le vas agarrando como el tono. Pero espero poder acoplarme mucho mejor a, a los horarios. Y sé que la universidad es importante, pero tratar de... De dejar mis horarios de la universidad más flexibles para enfocarle 100% a mi proyecto, porque, como dice, en el trabajo es de lo que te va a dejar de comer. Entonces, quiero enfocarme un poquito más en eso, sin descuidar, obviamente, la, la universidad.
1: Sí, y aparte, ya terminando la universidad, pues, te, ya es tiempo libre para todo, ¿no? Ya te puedes dedicar a eso y ya, ¿verdad? Sí. Sí, es lo que yo tenía y dije, pues, ¿cómo le hará para...? para los horarios, ¿no? Porque, pues, una empresa se necesita estar ahí constantemente, ¿verdad? De hecho, y esa...
0: este, por eso mismo solicité practicantes a la universidad para poder expandir más eh, ese aspecto de los horarios, porque de, que sean unos cuantos, eh, es muy complicado llevar la, este, la organización de una empresa, que aunque esta sea un poco pequeña, como quiera ser, tiene que realizar demasiadas tareas, y eso de tener practicantes me ayuda un poco a facilitarme todo el proceso.
1: Ah, sí, 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 supe que, que tienes practicantes y pues está bien, ¿verdad? Porque así tú no te la ves tan apurado y pues también les das oportunidad pues a los estudiantes que vayan aprendiendo, ya que pues, es una oportunidad increíble.
0: Sí, y bueno, y eso... la...
1: eh, bueno.
0: <risa> Ah, es que te, te iba a comentar de, en eso de que... Aquí en la ciudad estamos muy acostumbrados este, a hacer prácticas en el estudio de grabación, pero de una radio, o estar moviendo una consola de radio, o, o que nos vamos a un medio de comunicación, o algo que tenga que ver, en este caso, con la comunicación, eh, y mi idea era siempre dar algo extra, como que, ¿sabes qué?, te podemos enseñar a grabar un podcast, cómo es el proceso, cómo se distribuye una canción. es Muchas cosas que las personas en la universidad les gustaría realizar y que a veces no lo pueden estar haciendo en un medio de comunicación porque tienen sus políticas y pues tienen que adaptarse a ello. Entonces yo quiero darles como un mundo de posibilidades diferentes, eh, hacerles saber que, que tienen otra puerta para realizar cosas que les gusten.
1: Claro que sí. La otra pregunta es, ¿tu familia estuvo de acuerdo a que tuvieras tu propia empresa de música? ¿Qué es lo que te dijeron? O...
0: Ah, pues en un principio no, no había tanto apoyo. Y es que ellos siempre me decían que me enfocaran en, en cualquier rubro, que sea en comida, en diseño, informática, lo que sea, menos que fuera música. Porque todavía lo siguen viendo como algo que me gusta y no lo ven como algo, como un negocio. Y es que es verdad, aquí en Tamaulipas y más aquí en Ciudad Victoria, tener una empresa de música, de producción musical, es muy complicado y a veces no es rentable para uno mismo. Pero estamos tratando de que lo sea así, con diferentes estrategias, diferentes promociones para poder decir, ¿sabes qué? Estamos ganando dinero de esto. Entonces mi familia no lo veía en un principio así, pero ya fueron viendo poco a poco de que, ¿sabes qué? Mira, eh, ahí le, a Carlos le gusta esto, eh, está desarrollando esto, ya tiene, lo entrevistan, como, como tú ahorita eh, de manera presente. Eh, y entonces, mis papás, todos esos aspectos y dijeron, ¿sabes qué? Pues la verdad es que la, lo está realizando, es un sueño que está, se está llevando a cabo.
1: Sí, es muy padre tener ese apoyo de la familia, ¿verdad? Más que nada. Ajá. y bueno otra eh, qué consejo les darías a los que pues quieren emprender un negocio una empresa qué consejo tú como estudiante les dirías
0: eh, mira um, eh, crear una empresa a veces puede llegar a ser complicado porque siento que en las universidades todavía están muy limitadas a crear personas para trabajar para otras personas no personas para crear este trabajos para otras personas. Este, no sé si me voy a entender, pero bueno. Eh, sí. Entonces, siento que hace falta ese, ese impulso a, en las universidades, en las escuelas, para que las personas puedan motivarse. Creo que ese es el, el primer aspecto que yo mencionaría. Eh, lo segundo, yo siempre les digo a las personas que se la crean, que digan, ¿sabes qué? Yo sí soy tal persona, o digo, yo sí tengo tal cargo. Eh, yo soy productor musical y no quiero decir que yo tenga un un título como productor, porque es algo que se va aprendiendo con la experiencia y claro, respeto los, los títulos y, y los niveles académicos pero pues puedes llevarte toda la vida también aprendiendo sin necesidad, sin necesidad de un título que es importante, pero sin la necesidad de este tú también puedes desarrollar eh, diferentes eh, empresas, porque por ejemplo puedes aprender del campo y sabes puedes crear tu propio jugo natural y lo vendes y te vuelves un emprendedor eh, pero bueno Uh, volviendo a, a lo del tema, siento que los emprendedores no se deben ir tanto en ese aspecto de que, ¿sabes qué? Es que las personas dicen que esto no es válido que no sé qué. Pues primero, créetela tú mismo para que las demás personas se la puedan creer de que, ¿sabes que si sí, soy un empresario, soy un emprendedor. Y puedes intentar llevar tu, tu proyecto al máximo. Nunca dejar de este, todo al, a medias. Siempre hay que terminar todo el proceso y ya hasta que de este, el 100% ya te das cuenta de si se logró o, o no se logró. Y si en caso de que no se logró, puedes buscar qué fue lo malo que, que ocurrió en la ecuación para poder resolverlo y tratar en el siguiente proyecto o volver a reinventar reinventarlo. perdón
1: Sí. ¿Y qué redes sociales utilizas para...? Yo me enteré que TikTok, pero ¿qué eh, más redes sociales?
0: Son dos en las que más me enfoco. Obviamente YouTube es para subir el contenido y Facebook. Pero bueno, me enfoco más en Facebook y, y en TikTok, este, porque TikTok es una gran plataforma para poder darse a conocer, y más hoy en día. Uh, Facebook, fíjate que quizá no es como que tenga tantos likes o tantas reacciones, eh, pero yo me enfoco más en las interacciones de las personas, eso quiere decir que una persona vio mi publicación, yo con eso me voy más que satisfecho. Si le dio, me encanta, me gusta, si la compartió no, ya es cosa de cada uno. Pero yo me foco más en, en el aspecto de si las personas este, lo vieron, con eso estoy satisfecho. Para mí es de que, ¿sabes qué? Una persona hoy se dio cuenta de que existimos. Eh, y yo utilizo mucho Facebook para ese aspecto. En cuanto a TikTok, me gusta. Eh, siento que podemos hacer como videos cortitos, expresando tal cosa, a veces subo videos dando consejos de, ¿sabes qué? así se puede grabar una voz, o así se puede este, eliminar el ruido del audio o algo así, entonces utilizo me trato de enfocarme más en esas dos plataformas, y obviamente en YouTube, pero no tanto porque, pues es, como digo en general es el lugar donde subimos nuestro contenido, pero para tener una interacción con las personas, Facebook y TikTok son las mejores
1: ah okay. ¿y cómo empezó la idea de las playeras?
0: Ah, ok, bueno, eso no lo habíamos comentado, pero eh, queríamos crear un, algo, eh, una mercancía para poder venderla. Entonces, pues, yo estaba platicando con mi socio y él tiene demasiados proyectos que nos gustaría de decir, ¿sabes qué? La próxima semana vamos a lanzar todos esos proyectos, pero, pues, por varias razones no es tan posible eso. Eh, pero algo que quisimos hacer a corto plazo fue crear una marca de playeras que estuviera enfocada a nuestro sello discográfico. Este, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a buscar en diferentes lugares Donde nos puedan hacer que las camisas O sea, la tela Nos puedan hacer los diseños ¿Quién puede crear los diseños digitales? ¿Cómo la podemos vender a plataformas? Todos esos aspectos fuimos viéndolo poco a poco Y quizá serví, no, no vio el tiempo necesario Pero ahí la llevamos Y eh, ahorita estamos de manera local En cuanto a lo de las playeras pero el objetivo es poder hacer envíos nacionales a, a todo el país, porque hay gente que le de otros lugares que me dice, ¿sabes que Está muy chido tu diseño, puedes mandarme una, y yo sí, de que encantado, eh, me gustaría, pero todavía no es posible, estamos tratando de, de acoplarnos a esta nueva modalidad.
1: Ah, ok, sí, pues sí, sí me enteré de eso de las playeras y te lo... Ah, pues, te sí, sí, todo investiga. Y también te gustaría, aparte de las playeras, poder promover como cachuchas, eh, no sé, casas con la marca de tu empresa. ¿No lo han pensado?
0: Sí, es que te digo, siempre estamos pensando en diferentes formas de darnos a conocer y de crear este, productos. Entonces sí hemos tomado en cuenta demasiado todos esos de, de crear productos como marcas, eh, digo como, como gorras. Este, diferentes cosas eh, sin embargo no se ha dado la posibilidad todavía porque lanzar todo en un corto plazo siento que tumbaría el sistema eh, toda este, esta organización que estamos creando y lo menos que quiero es tener errores en la ecuación y decir ¿sabes qué? no se le pudo entregar la camisa de tal persona o la gorra de tal persona porque hubo un problema en el sistema o alguien de, no llevó la logística de manera correcta queremos evitar todo eso por eso la llevamos todavía con calma te esperamos que ya en un año se pueda
1: realizar todo de manera correcta. Ok, bueno, me dio mucho gusto entrevistarte y pues en verdad te admiro porque pues a tu corta edad ya estás pues ejerciendo lo que a ti te gusta y pues motivas a los demás pues a seguir adelante, ¿verdad? Uno como estudiante a veces dice, no, pues tengo un sueño pero pues no sé si se pueda, ¿no? Muchas personas piensan eso, y más los estudiantes, que pues a veces hay muy pocas oportunidades y pues se presentan, ¿verdad? Y cuando se presentan hay que aprovecharlas. Y Exacto. pues bueno.
0: Ah, al contrario, a ti, gracias por, por la entrevista. Yo encantaba, me, me encanta platicar. este Y tienes toda esa la razón de que a veces uno uno mismo se agüita porque no, no le ve las posibilidades, pero pues todo es cuestión de echarle ganas y de no dejarse vencer, de seguir adelante siempre
1: bueno entonces concluimos esta, esta entrevista y pues gracias